0: Cuando recién había llegado a México, tuve una experiencia muy interesante en mi clase de español en la UNAM. Tuvimos que leer un artículo en el cual el autor argumentó que mentir no es un pecado, sino algo que los humanos tienen que hacer para sobrevivir. Otros en la clase estuvieron muy de acuerdo y hablaron de las mentiras buenas y blancas y necesarias. Por un lado, me sorprendió escucharlo sabiendo que cada uno de ellos había visto el daño y el dolor que las mentiras causan. Por otro lado, no me sorprendió para nada porque todos los humanos tratan de justificar sus pecados para evitar pegarse la etiqueta de mala persona. Los cristianos hacemos lo mismo. Tendemos a definir el pecado en términos que nos permiten a nosotros sentirnos inocentes. Para los que no se sienten atraídos por personas del mismo sexo, la homosexualidad es el peor pecado y se convencen de que ellos son buenas personas. Para los que no toman, beber alcohol es un pecado muy grave y no beber los hace sentirse buenas personas. Algunos de nosotros no cometemos estos errores y pensamos que el peor pecado es pensar así para que nos podamos sentir buenos por no pensar como ellos. La verdad es que todos nosotros definimos el pecado de una manera que nos hace sentirnos más o menos inocentes. No queremos vernos como malas personas. Queremos pensar que somos buenas personas o al menos tan buenas como las demás. Es normal. Es natural. Y es sumamente tonto. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos por ser percibidos como buenas personas, nos descalificamos de recibir buenos regalos. Realmente, las mejores experiencias y cosas de la vida no están disponibles para las buenas personas. Solo se les dan a las malas personas. Por eso, si quieres experimentar lo mejor de la vida, Tienes que resistirte a las ganas de identificarte como una buena persona, una persona más o menos buena, e identificarte como una persona mala. Vamos a ver por qué en el libro de Marcos, en donde vemos que a Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas. Lo vemos cuando Jesús sana a un leproso, Mira conmigo al versículo 40 de Marcos capítulo 1. Vamos a empezar en Marcos capítulo 1 y vamos a ver que a Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, Si quieres Jesús, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, Sí, quiero. Queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva testimonio. Mientras viajaba, Jesús se encontró con un leproso. El leproso tenía una enfermedad cutánea que, según las creencias comunes de la época, era sumamente contagioso, lo que significaba que el hombre tenía que ser separado de la gente y vivir una existencia aislada. Aún peor, los judíos no solo creían que los leprosos eran impuros y contagiosos físicamente, sino también impuros y contagiosos espiritualmente. Creían que la lepra lo hacía no apto para estar con Dios o con el pueblo de Dios y para ir al templo y alabar a Dios. Así que todos los judíos de la zona no solo lo evitaban por su enfermedad física, sino que aún más por su condición espiritual. Este hombre era rechazado por su propia gente y... Pareciera que por su propio Dios. Los judíos lo habían etiquetado como una mala persona. Aún así, cuando esta mala persona vio a Jesús, hizo algo increíble. Corrió a Jesús, cayó de rodillas delante de él y le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Sus acciones fueron sorprendentes. Porque un leproso jamás se hubiera acercado a alguien, ni mucho menos a un rabino de la misma religión que lo había etiquetado como mala persona. Fue sorprendente, pero la respuesta de Jesús fue aún más increíble. No huyó como todos los demás habrían hecho. En realidad, extendió la mano y tocó al hombre física y espiritualmente impuro. No es una exageración decir que, que el toque mismo fue la mayor expresión de compasión que este hombre había experimentado en toda su vida. Desde el día en que contrajo la lepra, ningún ser humano había estado dispuesto a acercársele. Y con Jesús, de repente, experimentó el primer contacto humano en varios años y fue un toque de amor, un toque de compasión, un toque de gracia de ningún otro, sino de Dios en carne y hueso. Si la historia hubiera terminado ahí, Jesús le habría dado lo que más necesitaba. Pero no terminó ahí, porque Jesús no solo estuvo dispuesto a tocarlo y mostrarle compasión, estuvo dispuesto a sanarlo. Sé limpio», le dijo. Y, y, como Jesús es Dios, cuando hablaba, lo que decía pasaba. Él dijo, sé limpio, y enseguida ese hombre espiritual y físicamente impuro quedó sano, y la lepra desapareció al instante. Es importante notar que a lo largo del libro de Marcos, Jesús sanó a muchas personas, y a la mayoría de ellas las sanaba con tan solo decir, sé limpio. Pudo haber dicho, sé limpio al leproso sin tocarlo. Pero en su lugar, antes de traerle sanidad espiritual y física a este hombre, le demostró compasión. Sabía lo que más necesitaba y se lo dio. Y no lo hizo por razones egoístas. No quería ganar poder ni atención por él mismo. De hecho, lo que dice revela exactamente lo contrario. Mira, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie porque si lo haces voy a ser perseguido por la gente que no desea otra cosa que los milagros. Le dijo, no se lo digas a nadie para que puedas seguir haciendo lo que he venido para hacer. Pero aún así le pidió más. Sin embargo, sí, sí quiero que lo cuentes a un grupo. Quiero que vayas al templo y muestras a los sacerdotes que has sido limpiado y que ya no eres lepros. Jesús hizo todo eso aún sabiendo que si el hombre fuera a obedecerlo, pondría a Jesús en riesgo. Sin embargo, Jesús lo hizo debido a su compasión. Recuerda que siempre que un hombre contraía lepra quedaba incapaz de entrar al templo, Acercarse a Dios y estar entre el pueblo de Dios. Jesús sabía entonces que no era suficiente sanarlo físicamente y que su relación con Dios y su pueblo necesitaban ser restauradas. Hubiera sido mejor para Jesús que nadie se enterara de lo que sucedió. Sin embargo, le exigió que fueran los sacerdotes y les mostrara que había sido limpiado. ¡Jesús! Corrió el riesgo a propósito para que el leproso tuviera lo que más necesitaba. Y todo eso hizo Jesús por una mala persona. Pero a Jesús le encanta dar buenos regalos, los mejores regalos, a malas personas. Lo vemos de nuevo en la historia del paralítico que viene justo después en Marcos 2. Vamos a leer el 2.1 al 2.12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, Quitaban parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, «¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. «¿Por qué razonen así?» les dijo. «¿Qué es más difícil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda?» Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. A Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas. Esta historia comienza cuando entran de nuevo en Capernaum a un edificio lleno de gente predicándoles la palabra de Dios. Había tanta gente escuchando lo que el texto dice que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta. Al mismo tiempo, afuera de esta misma casa había cuatro hombres, cuatro hombres que desesperadamente querían acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían un amigo paralítico. Y ellos estaban convencidos de que Jesús sí podía sanarlo. Pero la muchedumbre era tanta que ni siquiera podían llegar a la puerta. Era imposible lograrlo aún para un ser humano solo individual y mil veces más imposible con cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Pero no se rendieron y esto me asombra porque si yo voy a, al banco y ya hay más de cinco personas en la fila, me voy del banco. Pero ellos no. Estos hombres confiaban en la misericordia y el poder de Jesús de tal manera que estuvieran dispuestos a subir a la casa, quitar parte del techo y de alguna manera bajar la pesada camilla en la que se recostaba el paralítico justo delante de Jesús de nuevo, la respuesta de Jesús nos sorprende. Él les dijo algo totalmente inesperado. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Sin duda, esta respuesta incomodó a todos. Sabemos que a los líderes religiosos les molestó porque Marcos nos cuenta lo que pensaban. ¿Quién se cree? Nadie tiene el poder de perdonar pecados además de Dios. ¿Clama ser Dios? Es un blasfemo entonces. Y tendrían toda la razón. Si Jesús no fuera Dios, sus palabras serían blasfemia. Un pecado digno de muerte en su cultura. Y aunque Marcos no lo dice, me imagino que ellos no fueran los únicos. Es probable que los cuatro hombres estuvieran igualmente molestos. Se pueden imaginar sus objeciones. ¿Qué, qué dijiste, Jesús? Mm. Ah, Jesús, mira, uh, tuvimos que, que traerlo desde su casa hasta aquí. No sabemos si te diste cuenta, pero lo cargamos con, con todas nuestras fuerzas hasta el techo. Hicimos una apertura y, y luchamos contra la gravedad para bajarlo aquí delante de ti. Nos estás diciendo que que tendremos que hacer todo esto de nuevo. Mira, apreciamos tus palabras en cuanto a sus pecados y el perdón, sí. Pero para ser honestos, no venimos para que reciba perdón. Venimos para que sea sanado. Y estás de acuerdo en que el hombre estaba pensando lo mismo. Mis pecados quedan perdonados. Bueno, muy amable, pero mire, no puedo caminar y las sillas de ruedas todavía no existen. No me puedo mover, no me puedo cuidar. Tengo necesidades importantes y urgentes que requieren tu ayuda. ¿Podemos dejarlo de, de mis pecados para otro día? Es probable que Jesús haya ofendido a cada uno de los presentes cuando dijo, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Sin embargo, esto es precisamente lo que el hombre más necesitaba escuchar. Estar imposibilitado para caminar es horroroso. Pero estar imposibilitado de unirse a Dios y a su pueblo es infinitamente peor. Ser discapacitado físicamente, terrible. Ser discapacitado espiritualmente hasta el punto de ser separado de Dios y estar bajo su era es incomparable. Jesús dijo, Hijo, tus pecados quedan perdonados porque Jesús sabía lo que el paralítico creía necesitar. No era realmente lo que más necesitaba. Su necesidad principal no era poder caminar, sino conocer a Dios. Así que Jesús, el sanador divino y soberano, le dio lo que ni siquiera había pedido, la curación de su peor enfermedad, para conocer al dios de amor. Es probable que tú tengas mucho en común con el paralítico. Tú tienes tu lista de, de prioridades que, que te gustaría ver terminada, pero el perdón de tus pecados no está en la parte superior de la lista. A lo mejor está tu curación física, o la curación de tu ansiedad, o la depresión, o la falta de una pareja, o de dirección en tu vida. Para ti, estas son tus necesidades más urgentes y deseas que Jesús las resuelva ahora mismo y que termine con tu sufrimiento. Y Jesús ve esa necesidad. Pero al mismo tiempo, Él sabe lo que verdaderamente necesitas, incluso mejor que tú mismo. Y lo que verdaderamente necesitas es una comunión íntima con Él. Así que te dice a ti, Tal como le dijo al paralítico, por medio de mí tus pecados son perdonados. A través de mí puedes conocer a Dios y unirte a Él. Esto es lo que a Jesús le interesa darte esta mañana, a Él mismo. Más que sus milagros, quiere darte a Él mismo. Jesús sabe lo que más necesitas y se da en prioridad porque te ama. Es interesante, ¿no?, que a veces la cosa que más quieres tratar, la que más quieres quitar, es precisamente la que te lleva a lo que más necesitas. Si el hombre no fuera paralítico, ¿se habría esforzado tanto para acercarse a Jesús? Por supuesto que no. Jesús usó el terrible sufrimiento de este hombre para darle lo que más necesitaba, una comunión íntima con Jesús. Yo no conozco tu historia, pero sé que como ser humano tienes tu propio sufrimiento. Jesús quiere sanarte. Pero Jesús quiere mucho más que esto. Quiere que lo conozcas íntimamente. Algunos de ustedes juntos conmigo son testigos de que su sufrimiento ha sido usado para llevarlos a Él. Jesús sabe lo que es, lo que más necesitas, y te lo da. Y no porque lo merezcas, sino porque a Jesús le encanta dar buenos regalos a las malas personas. No te equivoques. El paralítico era una mala persona. ¿Sabes cómo lo sé? Porque Jesús conocía su necesidad primera, el perdón de sus pecados. Y solo las malas personas necesitan perdón. Pero a Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas. Y después de darle lo que más necesita, Jesús le dio a él y a los líderes religiosos lo que más querían. El hombre deseaba ser curado de su parálisis y Jesús lo curó. Los líderes querían saber por qué Jesús afirmaba tener el poder para perdonar los pecados. Y Jesús les respondió, ¿Por qué? ¿Por qué digo que tengo la autoridad de perdonar los pecados de un ser humano? Porque lo tengo de verdad. Porque soy Dios. Déjenme demostrarlo. Cualquiera puede decir, tus pecados quedan perdonados, y nadie puede saber si realmente lo son. Pero nadie puede decirle a un paralítico, levántate, toma tu cama y anda, sin revelar que no tienen el poder para hacer milagros. Entonces Jesús dijo, para demostrar que yo tengo la autoridad de perdonar los pecados, déjenme hacer lo que ninguno de ustedes podría hacer, sanar al paralítico, pues levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó, tomó su camilla y se fue a casa. Sí, 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 Jesús tiene la autoridad de perdonar los pecados y lo hace cuando te acercas a Él en fe. Porque a Jesús le gusta dar, le encanta dar buenos regalos a malas personas. De hecho, le encanta dar sus mejores regalos a las peores personas. Y esto lo vemos cuando Jesús llama a Levi en los versículos 13 al 17 del mismo capítulo de Marcos 2. Marcos 2, 13 al 17 dice, De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. «Sígueme», le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Las multitudes continuaban siguiendo a Jesús mientras predicaba y hacía milagros. En el camino Jesús se encontró con Leví, un recaudador de impuestos, y Jesús le dijo, sígame. Y esta historia es sorprendente por razones múltiples. Primero, Jesús le llama a un recaudador de impuestos. Segundo, un recaudador de impuestos elige seguir a un judío religioso. Esto es alucinante. Recaudadores de impuestos y judíos religiosos no se llevaban bien. Para nada. Para el judío de la época de Jesús, no existía nada peor que los recaudadores de impuestos. En general, los recaudadores de impuestos eran judíos, judíos que trabajaban para el imperio romano. Tomaban, es decir, tomaban el dinero de su propia gente para dárselo a su opresor. Fueron traidores, traidores que sirvieron al maestro equivocado a costa de su propia gente. Y Jesús fue a un hombre así, enemigo de Israel, y le dijo, Sígame, ven y disfruta de una comunión íntima conmigo. ¿Por qué? La única explicación es que a Jesús le encanta dar buenos regalos a las malas personas. Lo vemos en lo que pasa después. Fue a la casa de Levi y comió con los peores pecadores. Los líderes religiosos estaban indignados ya que este rabino hacía algo tan profano. En su cultura no existía nada más íntimo que compartir una comida. Y Jesús compartía esta comunión íntima con pecadores infames. ¿Por qué? Porque a Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas. Hasta ahora lo hemos visto una y otra vez. Y ya llegó la hora de decirte algo clave. Tú eres una mala persona. Y sé que no quieres admitirlo. Ni ninguno de nosotros quiere admitirlo. Por, por eso definimos el pecado como ciertos comportamientos. Y si el pecado fuera nada más que ciertos comportamientos... Sería posible ser una buena persona. Pero, según la palabra de Dios, el pecado no es principalmente un asunto de comportamiento. Es un asunto de relación. Por eso, el pecado incluye hacer buenas cosas por malas razones. Mira, todo lo que tienes lo has recibido del Dios que te creó, que te sostiene y que te redime. Aún así, le das tu amor, tu confianza, tu obediencia a cosas que deben su existencia a Él en lugar de a Él. Y esto es el pecado cuando das a una persona o cosa creada lo que pertenece al Creador de tal cosa. Es traición suprema. Y todos nosotros, todos nosotros lo hacemos en lugar de confiar en Dios para nuestra seguridad, confiamos en nuestra cuenta bancaria, o en nuestro trabajo, en nuestra familia. En lugar de obedecer los deseos de Dios, obedecemos los deseos de, de nuestra carne. En lugar de temer el rechazo de Dios, tememos el rechazo de otras personas. En, en lugar de encontrar nuestra fe felicidad en Dios, buscamos nuestra felicidad afuera de Él. En lugar de confiar en sus planes para nuestras vidas, confiamos en nuestra sabiduría más que en la suya. Tratamos una y otra vez a cosas creadas que deben su existencia a Dios como si fueran Dios. Y tratamos a Dios, quien es el creador de todo, como si Él fuera nada más que una cosa creada. Por todo esto, Tú y yo somos malas personas. Y qué bueno que lo somos. ¿Por qué? Porque a Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas y tú eres una mala persona. Lo que significa, por supuesto, es que le gusta darte buenos regalos a ti. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo puede dar buenos regalos a malas personas sin ser malo en sí mismo? O sea, el padre que recompensa a su hijo por desobedecer y no comportarse es un mal padre. El juez que recompensa al criminal que ha causado daño a los demás es un mal juez. ¿Cómo puede Jesús dar buenos regalos a malas personas sin ser malo en sí mismo? Lo puede hacer a causa de lo que Él hizo en la cruz. Jesús vivió una vida perfecta como tu sustituto en tu lugar. Los dos grandes mandamientos son Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente y amarás al prójimo como a ti mismo. Tú y yo fallamos en hacerlo cada día. Jesús no falló en hacerlo ni una sola vez. Jesús perfectamente, como tu representante, amó a Dios y a su prójimo impecablemente. Lo hemos visto en lo que leímos esta mañana. Sin embargo, Jesús fue a la cruz a propósito, voluntariamente, no solo para recibir la ira de Roma, sino también para recibir la ira de su Padre en tu lugar. Y mientras iba a la cruz, Jesús no temía el dolor físico. Temía el juicio espiritual que iba a venir del Padre mientras colgara del madero, llevando cada uno de tus pecados y tragando cada gota de la ira de Dios que merecían. Y en ese momento... Pagó por todo tu maldad del pasado, del presente y del futuro sin ninguna excepción y lo hizo por su propia elección. La Biblia lo explica así en 2 de Corintios 5.21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Te dio su justicia y tomó tu pecado, te dio todas las recompensas por su obediencia y tomó todos los castigos por tu desobediencia. Es la razón por la que Jesús puede dar buenos regalos a malas personas sin ser una mala persona en sí mismo. Porque según la perspectiva de Dios, si tu fe está en Jesús, ya no eres una mala persona. Tienes la rectitud de Cristo aun cuando sigues haciendo cosas malas. Recibes lo que recibes porque Jesús lo ganó por ti y para ti. A Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas y nos da el mejor. Regalo de todos, Él mismo, su rectitud y su recompensa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hemos visto que a Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas. Hemos visto también que tú eres una mala persona. Hemos visto que por eso le agrada darnos todo lo bueno que le pertenece. Y toma de nosotros todo el mal que nos pertenece. Y estas son buenas nuevas. Pero aparte de saberlas, ¿qué deberíamos hacer en respuesta a estas buenas nuevas? Yo propongo dos cosas. Primero, reconocer lo malo que eres. La frase que he usado tantas veces esta mañana, que a Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas, no es la historia completa. Hay otra parte. Y se encuentra en el versículo 17. Jesús solo da sus mejores regalos a las malas personas. Es lo que dice en el versículo 17. Dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La gente solo va a doctor cuando se siente enferma, cuando está dispuesta a admitir que tiene un problema con su cuerpo, su mente, y Jesús está diciendo, solo vienen los que saben que necesitan un Salvador. A Jesús no le interesa sanar a los que piensan que no lo necesitan. Una razón de esto es que no están dispuestos a recibirlo. No creen que lo necesitan. Otra razón es que, se, es que si Jesús sanara a los justos, lo que quiero decir es los que piensan que no lo necesitan, no recibiría la gloria que Él merece. Ellos no van a decir, soy sano porque Jesús me rescató. No, ellos van a decir, sí, soy sano porque lo merezco, soy justo. La gloria pertenece a Jesús. Y sana a los que saben que son malos. Ellos son los que, los que lo buscan y los que Jesús busca. Bueno, entonces, <coughs> ¿por qué te esfuerzas tanto para convencerte a ti y a otros de que realmente no eres tan malo? ¿Por qué te esfuerzas tanto para convencerte a ti y a otros de que tienes tu vida en orden? ¿Por qué te esfuerzas tanto para convencerte a ti y a otros de que tus pecados no son realmente pecados? Jesús solo da sus mejores regalos a las mejores personas. ¿Por qué te pones a la defensiva cuando alguien expone tus defectos? ¿Tienes miedo de que la gente te vea como una mala persona? Eso es exactamente lo que Jesús quiere que vean. Así que, ¿por qué luchamos tanto para esconder nuestro pecado? ¿Por qué en tus relaciones no puedes admitir que estás equivocado? ¿Por qué tienes que defenderte contra cada crítica? ¿Tienes miedo de que vean que necesitas a Jesús? Eso es exactamente lo que Jesús quiere que vean y que tú lo veas. Que todo el mundo pueda ver que a pesar de tu gran pecado, Él es un salvador mucho más grande. Mientras más tratas de demostrar que eres una buena persona, más robas la gloria que le pertenece por amar y salvar a alguien que no lo merece. Reconoce qué tan malo eres. Y finalmente, refleja su imagen. A Jesús le encanta dar buenos regalos a malas personas y uno de los mejores regalos es el regalo del Espíritu Santo, quien tiene la tarea de, de formarnos a la imagen de Jesús para que cuando la gente nos conozca vea un pequeño reflejo de quién es Él. Estamos llamados no solo a reconocer nuestro pecado, sino también a permitir que el Espíritu Santo nos cambie más y más a la imagen de Jesús. En otras palabras, Jesús quiere que a ti te encante dar buenos regalos a malas personas, como Él. Entonces, ¿quiénes son los leprosos en tu vida? ¿Quiénes son los que nadie quiere tocar? Demuéstrales la imagen de Jesús darles buenos regalos. ¿Quiénes son los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Quiénes son los que, que nunca esperarían entrar a las puertas de tu iglesia? ¿Quiénes son los que te disgustan? Refleja la imagen de Dios. Da buenos regalos a malas personas. ¿Estás reflejando su imagen por medio de, de perdonar a los que no lo merecen? Esto es lo que Jesús hace por ti. Estás reflejando su imagen por medio de amar a los que no te aman a ti. Es lo que Jesús hace por ti. Da buenos regalos a malas personas. Y tú, tú puedes hacer lo mismo en su poder y en su nombre. Ya no tienes que fingir que eres una buena persona. Eres una mala persona. Que Jesús está cambiando en una persona como Él y no hay nada mejor que eso.